0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna.
1: E allora subito di nuovo la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E oggi cominciamo il nostro viaggio con un ospite che arriva dalla Sicilia, che vi vado subito a presentare, Antonio Anicito, che è eh, un socio del Sicily Alfa Club e che credo dovremmo avere già in onda, o mi sbaglio Giulio Cesare?
2: Non ti sbagli Antonino, l'abbiamo Antonio.
1: Perfetto, buongiorno a te intanto, benvenuto Antonio e anche buon lavoro al nostro Giulio Cesare, vi devo segnalare tra l'altro che c'è una, una notizia per voi. Allora, eh, noi <ride> ci è giunta una richiesta, eh, c'è un nostro ascoltatore che io conosco e la sua auto è apparsa sull'edizione cartacea del garage dell'Alfista che vende un Alfa 156 del 99 Progression, cerchi 5 fori, 1008 Twin Spark colore blu scuro, una macchina praticamente seminuova, io stesso ci ho potuto viaggiare e niente, se la macchina vi può interessare, se, ne volete, se volete ricevere qualche fotografia o entrare in contatto con, eh, con questo nostro ascoltatore che la vende, mandate una mail direttamente a me, andate su radiorpl.it cercatemi alla voce conduttori, c'è l'indirizzo ariafritta17 chiocciolagmail.com. Vi ripeto, ariafritta1 a numero, 7 a numero, gmail.com. Allora, cominciamo subito la nostra puntata. Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Senti Antonio, allora tu sei molto attento, diciamo così, al lato, eh, come potremmo dire, al lato, social del mondo Alfa Romeo, al lato internet del mondo Alfa Romeo. Tu frequenti molti forum, senti un po' l'umore che c'è in giro e insomma che cosa cosa si dice in giro? Intanto quali sono le attività che farete nel 2021, se possibile, del Sicily Alfa Club e se ci racconti anche un po' La tua, la tua realtà e poi che cosa vi attendete da questo piano di rilancio dell'Alfa Romeo che è stato annunciato per settembre eh, da parte sia di Tavares che del nuovo, del nuovo AD di Alfa Romeo
3: Allora eh, intanto come, come club diciamo purtroppo ma penso un po' come, come tutti eh, quest'anno siamo stati un po' bloccati da quelle che sono state le problematiche contingenti vedi Covid eh, eh, insomma, che ovviamente ha bloccato qualsiasi attività che comportasse eh, una, un assembramento o comunque un minimo di eh, diciamo, stare assieme tra virgolette, tra, tra persone non conviventi ecco. quindi in conseguenza quest'anno purtroppo a parte il, il primo raduno fatto a Piazza Arnerina eh, diciamo, non è stato più possibile fare assolutamente nessun tipo di attività di questo tipo quindi, eh, diciamo che la vita eh, di club è continuata un po' a livello, di, a livello social appunto, a livello di forum eccetera ma eh, non più con aggregazioni, manifestazioni eh, che comunque sono quelle che maggiormente eh, caratterizzano lo spirito del club stesso cioè quello di poter scambiare informazioni opinioni eh, con altre, altre persone eccetera quindi mh, conseguenza, appunto causa Covid quest'anno si è stati un po' no? fermi da questo punto di vista, ma si uh, spera che nel, nel 2021, quindi mh, adesso, si possa pian piano oh, riprendere questa tipologia di attività e quindi ripartire con quelle che erano le tappe già scritte per il 2020. Mh, ovviamente non sappiamo quando, <ride> però... Eh, certo. comunque si spera quanto prima anche per esorcizzare un po' le problematiche che eh, il, il Covid sta creando un po' a tutti eh, per cui diciamo sopravvesso eh, tenteremo quest'anno di eh, fare qualche qualche raduno, creare qualche qualche manifestazione per quanto possibile, ma siamo sempre diciamo, vincolati a quelle che sono le esigenze di salute pubblica.
1: Certo, Cosa vi attendete allora sì. da questo piano di rilancio? Imparato l'uomo che è stato messo da Tavares alla guida dell'Alfa Romeo sembra un tipo abbastanza deciso, anche perché è l'artefice del rilancio Peugeot?
3: Sì, 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 sì. Eh, diciamo che ci dopo un lungo periodo di magra che è stato diciamo, per fortuna eh, interrotto solo in parte purtroppo dal, dalle, presenze di, dalle, dalle presentazioni e quindi la commercializzazione di eh, Giulia e Selvio, adesso sembra insomma che si voglia un po' premere sull'acceleratore quindi conseguenza oltre al tonale che dovrebbe essere insomma in arrivo a breve si vocifera o meglio si vocifera diciamo è assodato che ci sarà anche un, un altro piccolo sub eh parte stavolta a cmp quindi diciamo su piattaforma peggio e poi dovrebbero riprendere i lavori per eh, eh, l'EUV quindi il, il sub di taglia grande eh, l'aspetta quindi la, la segmento E insomma la Berlina del segmento E è, è pro, forse probabilmente anche una futura Giulietta quindi diciamo che teoricamente ci dovrebbe essere eh, diciamo una almeno da quello che si, si legge anche in giro leggendo anche forum sia nazionali sia internazionali ci dovrebbe essere insomma una bella accelerata dal, dal punto di vista prodotti e si spera che eh, con imparato, che appunto come, eh, come dicevamo tanti, è, è, è stato il braccio destro di Cavaless, e eh, contemporaneamente l'artefice del, della rinascita di Deciò, perché non, non dimentichiamo che eh, PSA fino uh, a qualche, qualche anno fa era in serissime difficoltà, un po' come lo fu l'ex Fiat uh, quando fu presa in mano da Marchionne quindi con quasi libri in tribunale, solo che PSA, a fortuna loro, ha avuto diciamo, dalla loro parte un grosso investimento anche da parte dello Stato francese che allora entrò nel capitale e di Don Feng che praticamente diventò un altro socio importante finanziatore, quindi fece arrivare tanta liquidità all'interno delle casse, dell'ex disastrata diciamo, PSA e da qui anche la bravura ah, di Tavares e di Imparato che insomma, l'hanno rilasciato e adesso sappiamo tutti cos'è PSA a livello europeo riesce a fare eh, margini più elevati di qualsiasi altra casa costruttrice anche nel, nel premium, non nel
1: Lazuli, ma nel premium certo, chiaramente <ride> eh, Quindi... senti Antonio Eh, diciamo così, parliamo un attimo di di questo futuro dell'Alfa intanto si parla, si dibatte tra il disimpegno all'F1 e l'acquisto della Sauber e poi soprattutto di questi nuovi modelli qui si parla di una Giulia Stelvio su Giorgio 2.0 un nuovo tonale, quindi un'evoluzione stessa del tonale che tra poco comunque sarà in produzione e in vendita poi c'è questo B-Suv che non si capisce bene se si chiamerà Brennero oppure no. Poi abbiamo questa idea anche dell'ammiraglia, quindi il ritorno di quella che viene chiamata da tanti Alfetta. E infine ieri si discuteva, ho letto anche un interessante pezzo su clubalfa.it, salutiamo tra l'altro gli amici di clubalfa.it, eh, si parlava di una Giulietta in versione premium, quindi possibilmente credo anche con la trazione posteriore, a differenza per fare un esempio, della serie 1 BMW che ha abbandonato la trazione posteriore per passare all'anteriore che ne pensi?
3: Allora sì, sicuramente eh, intanto... E dico che...
1: BMW per indicare ovviamente lo storico concorrente avversario dell'Alfa Romeo perché Alfa certo. e BMW sono sempre stati le due facce della stessa medaglia?
3: Sì, con diciamo, Alfa che è però una storia decisamente più importante, almeno come Heritage rispetto a BMW. Poi eh, sì, fondamentalmente eh, sono state le due storie concorrenti che si sono sempre occupate di cercare di fare insomma, delle auto abbastanza sportive, delle auto che eh, dessero del piacere di guida a chi le, le utilizzava. Eh, sì, diciamo la prima, il, il discorso della nuova Giulietta, eh, dubito sinceramente, ma è convinzione mia personale, insomma, per via anche del, eh, del fatto che eh, la piattaforma dovrebbe essere, da quello che si legge un po' in giro, dal, da vari forum su cui ci sono, tra persone mh, ben informate spesso che mh, per quanto possibile condividono delle informazioni, eh, si parla di piattaforma MP2, che altro non è che eh, diciamo, la piattaforma utilizzata dalla, dalla 308 o dalla 508 di, di PSA, quindi conseguenza quella piattaforma non è minimamente pensata per la trazione posteriore. Eh, Almeno che non decidano di fare Giulietta su, su Giorgio, ma suppongo che eh, diciamo andrebbe a livello di costi, ma anche banalmente di abitabilità, perché se eh, siamo tutti conosciamo oh, Serie 1. Serie 1 mh, davanti si sta abbastanza comodi, dietro oh, è molto, molto strimentita eh, per via degli incontri della trasformazione per cui... Diciamo qualche dubbio che, Juliet, che la nuova Giulietta possa essere TP, eh, probabilmente sarà, uh, se verrà fatta su MP, sarà sicuramente TA, magari avrà, sarà anche integrale, sottando uh, dei motori elettrici magari sull'asse posteriore, un'ibridazione spinta, questo probabilmente diciamo, è più plausibile insomma, rispetto certo. alla, ad averla uh, diciamo, pura in, in trazione posteriore, ecco. Quindi da questo punto di vista diciamo qualche dubbio. Poi sì, è giusto che sia attivata si nel per premio, perché dopo insomma, Giulio e Sergio, dopo quello che si sta iniziando a vedere su tonale, quindi con eh, diciamo, degli interni particolarmente curati, piuttosto che eh, il tavolo di battaglia di... Di, di Alfa Romeo che è sempre stata la, la guidabilità, l'ending, quindi sempre molto curati, eh, per cui è giusto che anche Giulietta vada verso il premium. Con conseguenza ci saranno sicuramente costi più elevati, ma eh, insomma, la, la coperta è costa, se, eh, se si vogliono determinate prestazioni e anche, quindi una meccanica di qualità e anche eh, diciamo, degli interni. Eh, on, particolarmente ben fatti, probabilmente aumenteranno i costi. Non sarà più la Giulietta che che si trova attualmente ancora in concessionaria, anche se
1: fuori produzione. Certo. Mm Eh, 0266203529, se volete intervenire in diretta e dire la vostra sulle possibilità di rilancio Alfa Romeo. Tra l'altro... Si vaneggia in giro, si parla di una Giulia GTV, poi c'è sempre questo famoso eh, coupé da 700 cavalli che è sempre sempre stato così, sospeso per aria, quasi come una sorta, io l'ho chiamato Nuova Montreal, l'idea comunque di un nuovo coupé molto potente, molto prestigioso. Poi si parla di questa 6C su base Maserati e insomma... Diciamo che eh, di progetti, di sogni, di idee ce ne sono tanti. Bisogna capire che cosa vorrà fare la dirigenza. Ma conoscendo Tavares, che è un vero car guy, un vero eh, personaggio appassionato dell'automobile sportiva, secondo me i soldi Stellantis dentro Alfa Romeo ce li investirà. Tu che dici? Beh, sì, Beh,
3: sì. Spero, spero anch'io che sia così, anche perché. Il, il posizionamento stesso di Alfa dentro Stellantis, ovvero come eh, brand a capo eh, eh, della, della, del, del premium, diciamo, sia eh, tecnologicamente parlando, sia diciamo, del, inteso come qualità eh, del, dell'auto in tutti i sensi, eh, e non si spiegherebbe neanche il fatto che insomma, il CEO eh, di Alfa Romeo. Eh, si è diventato Gianfilippo Imparato quindi una persona che è, è riuscita a fare le fortune tra virgolette di TSA quindi le speranze sono, sono tante poi Giulia certo. GTV eh, io asper- tra virgolette li aspetto al banco nel senso che eh, avendo, avendo una Giulia vorrei quando avrò il tempo di sostituirla trovarmi un bel coupé eh, con eh, eh, diciamo adeguatamente motorizzato e con uh, tutte le specifiche che hanno fatto
0: grande al Romeo mm.
1: eh, Senti c'è lui. una telefonata per noi aspetta un attimo che la passiamo pronto chi è là?
0: Eh, sono Albino della provincia di Torino salve
1: Oh buongiorno comandi oh. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. Ascolti una cosa, io ho 76 anni quindi ho un buon ricordo ancora dell'Alfa Romeo. Negli anni 60, a fine anni 60, c'era una pubblicità che diceva a 100 all'ora molto ma- molte macchine corrono, Alfa Romeo passeggia. Questa è, non so se lei se la ricordo o meno, non penso, di fare molto Bene, più giovane. Eh, quindi, quindi è una cosa favolosa. Poi io avevo un mio amico che lui aveva, aveva la mania delle Alfa, a parte se lui la voleva sempre, è un siciliano, la voleva sempre rossa, lo spiderino rosso, sempre, parliamo sempre anni 60. Poi l'Alfa 2000 eccetera, poi io acquistai nel 1990 la 4x4, l'Alfa 33 col motore Boxer. Era la 4x4, quella però ad inserimento, la, 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 la trazione 4x4 veniva inserita manualmente. Poi dopo sì. qualche anno acquistai poi la 1750 4x4 permanent con il giunto viscoso quella andava da Dio io mi ricordo che anche sul bagnato eccetera in curva non c'era Dio che la facesse muovere eh. quindi poi col 4x4 si andava che faceva paura e come velocità diciamo che di quanti chilometri faceva circa 200 all'ora, benzina verde è stata una delle prime a mettere la benzina verde mentre quella che avevo prima andava ancora benzina rossa e quindi posso dire che come macchina era un capolavoro un capolavoro, adesso ormai vado avanti con la mia Fiat una croma finché dura, quello un mulo finché dura dura, poi vedremo ancora cosa fare, se ne comprerò ancora qualcuno oppure lascerò andare tutto. Niente, comunque tanto di cappello per l'Alfa Romeo, ok?
1: Grazie, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Eh,
0: eh,
2: bu- Antonino, buongiorno, sono Elminio. Buondì, Buondì. ben trovato. Eh, sì. eh, volevo cioè, solamente fare un appunto, cioè non sento mai parlare della
1: Brea, Ecco, della okay. Brera avremmo modo di parlarne prossimamente, anche perché, no, perché è una macchina che è stata sottovalutata. Infatti,
2: infatti, cioè io voglio dire, quando passa una Brera mi giro come quando passa una Ferrari, cosa che non faccio con altre, con altre supercar. Quindi non capisco veramente, io ho parlato. C'è un parente in, in, in Alfa, come si dice, né, né, negli studi Alfa, no? e quindi fa, eh, ma
0: non, non vendeva, non vendeva. Cazzo, se no, scusi, scusi il
2: francesismo. Prego, prego. Se non la
0: pubblicizzate <ride> per quello che non la vendete,
2: ma è una macchina, ma solo a guardarla è favolosa, veramente. Boh, comunque, vabbè,
1: speriamo. Una macchina, Beh, una macchina vuole, che ha allora. molto pagato il, la leggenda di una scocca pesante, poi c'è sempre stato tutto il dibattito sui motori, soprattutto sul 6 cilindri a V che ha preso il posto del busso, insomma, è, 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 è stata una macchina che purtroppo ha pagato scelte altrui, ma una Brera è una gran bella macchina, tra l'altro con un design che è semplicemente leggendario per quanto mi riguarda quindi ci mancherebbe grazie eh, abbiamo un'ultima telefonata pronto chi è là?
2: pronto ciao sono Gianni che chiamo da Monza io volevo Come dire allora eh, a me è capitato di andare a Cannes eh, per una, un convegno così e ho visto una sfilata di macchine ovviamente c'erano Porsche, Ferrari, Lamborghini così. poi ci sono state due macchine che mi hanno colpito e ho visto non solo me personalmente ma anche altra gente parlo di circa 5-6 anni fa, forse anche lì una decina, quando è passata la, la Bugatti, che secondo me è una delle più belle macchine mai fatte, l'ultima, l'Atlantic, purtroppo è Volkswagen, pazienza, mi dispiace, ma la seconda macchina è stata l'Alfa Romeo 8C, stupenda, rossa, è passata, e ho visto che ha riscosso tanto, tanto stupore, perché tutto sommato, ormai le Ferrari, sì, sono belle macchine, però non è che danno qualcosa di particolare, La 8C la volta lì è stata trabigliante e poi volevo dire una cosa che ho fatto in passato, parlo perché io sono anche una certa età, che nel 1979-80 ho fatto la corsa eh, piloti a, a Mozza col famosissimo e bellissimo GTV 2005 della Tolomeo, grandissima macchina.
1: E Allora scusa, abbi pazienza, mandami sì. una mail che così facciamo una puntata con te, che diamine, anche perché... Io ho avuto il piacere di parlare con Ennio Drovandi, di intervistarlo, e lui correva col GTV 2005 V6, preparato direttamente da Chiti, anche se di straforo per tutta una serie di motivi sindacali. Scusate l'espressione. Eh, Antonio. Sì, eccomi. Eccoci. Mi pare che come vedi ce ne siano di storie a parte, il ruolo della Brera, però il ruolo della Brera e poi c'è anche la Giulia, tu sei un cliente della Giulia, mi pare che al momento, vabbè, su base Giulia è nato lo Stelvio, questo è quello che tiene in piedi bene o male la gamma Alfa Romeo in questo momento, da settembre cominceremo a vedere qualcosa di nuovo… E allora che cosa ha questa Giulia che può ispirare questo rilancio e che cosa può avere anche la Brera ancora da dire in questo tema, su questo tema? Beh, Pur essendo due eh, auto allora, completamente diverse.
3: Sì, assolutamente. Sono Intanto uh, la Giulia, ma mh, anche Selvi ovviamente, ma volendo anche Grecale, che è la, la Maserati Nuova insomma, che nasce dallo Stelvio, perché è comunque uno Stelvio oh, diciamo, un po' diverso, ma parte da lì. Eh, hanno un, un, una, piattaforma, una piattaforma che eh, nulla ha da invidiare alle migliori piattaforme che ci sono in giro, probabilmente la migliore da, da, dal punto di vista di rigidità torsionale, di, di distribuzione dei pesi, dinamica di guida, eccetera. Eh, Quindi questo fa sì che eh, Giulia, ma anche Selvio abbiano un handling eh, eccezionale, eh, come è stato anche riconosciuto da un po' tutte le riviste e da tutti i premi che eh, è riuscito a vincere. Purtroppo non non vende probabilmente quanto ci si aspettasse, ma del resto è anche probabile che eh, dopo aver… Tirato fuori 159, averla cassata in malo modo come è stato fatto, eh, insomma la, la clientela magari non, eh, non era più molto affezionata al marchio, o comunque eh, non aveva più molta fiducia nel marchio. Io spero eh, veramente che con il, il nuovo corso, tra virgolette, ci si comincia ad investire bene, ma si comincia ad investire bene anche nel marketing e non solamente sul prodotto, perché mh, su Giulio e Servio nulla da dire come prodotto, sono una spanna, una spanna sopra tutti gli altri, meccanicamente parlando, che mh, per quanto riguarda diciamo, un appassionato di motori, sicuramente la parte più interessante è ovviamente quella meccanica e elettromeccanica, eh, mentre... Eh, magari mancano degli tutti gli ammennicoli o tutti altri tipi di sistemi che sono su altri auto premium, però materialmente eh, stiamo parlando di eh, piattaforme, quelle di Giulia e di Selvio che sono assolutamente al top per quanto riguarda le, le cose fondamentali. Eh, la meccanica e l'elettromeccanica è la, la parte fondamentale di qualsiasi, di qualsiasi auto, senza quella eh, andremo tutti sugli skateboard. Quindi mh, eh, Brera eh, purtroppo, come giustamente è stato sottolineato, ha pagato eh, un po' il fatto di essere inizialmente su una piattaforma eh, diciamo, non proprio leggera, quindi la, la vecchia premium che doveva dar vita insomma, a, tutte le altre, a tutte le auto di segmento D del, dell'ex gruppo FCA, eh, dell'ex gruppo Fiat. Eh, perché nacque prima appunto gli FCA eh, e poi anche di avere eh, dei motori non proprio all'altezza uh, il, il 3002 era un, come anche il 2002 eh, o il 2000 erano comunque tutti i motori benzina erano comunque tutti i motori olden eh, quindi di origine GM poi adattati e quindi mh, non avevano um, non solo a livello di heritage ma non avevano quel tipo di Eh, non davano quel tipo di sensazione alla guida, non avevano quel suono quella passosità eh, insomma cui i motori Alfa Romeo c'erano da sempre abituati
1: Certo, Eh, Antonio io devo chiudere perché il mio tempo è finito senti, facciamo che ci ritroviamo presto, dov'è che possiamo trovare il Sicily Alfa Club? Allora
3: eh, sul sito ovviamente quindi all'indirizzo www.sisilaspaservo.org e sui più comuni social media come Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Quindi lì ci trovate sempre.
1: Perfetto, grazie di essere stato con noi. Noi ci ritroviamo sabato prossimo con il Garage dell'Alfista, adesso Tax Girl con Giorgia Pacione Di Bello grazie di averci averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete
0: ascoltato il garage dell'alfista